1: Hej Helie! Och efter en lång och välbehövlig ledighet så är vi äntligen tillbaka. Ja. Och det har ju faktiskt hänt mycket sen senast. Och jag känner så här, var ska vi börja någonstans? <laughs> ja, eh. det känns som att det kan bli ett <laughs> långt samtal. <laughs> Pia, du ja. har varit ute och rest och bland annat återupptäckt NIS med Omnejd. Ja. ja, men alltså för det första, tänk bara att jag
2: äntligen kom utanför Sveriges gränser- eh, för det är faktiskt tre år sedan. Ja. Och wow, vilken lycka, säger jag bara. Ehm, och som sagt, jag började ju då semester med en vecka i Niss Och eh, jag besökte ju också Antib och Gras och Moshin och saint paul de ehm, äh, men alltså, jag, jag har ju, precis som du varit på ut med kusten med kottasyr eh, många, många gånger. Men då har det ju alltid varit fokus på stränderna, du vet alla beacharna när barnen var med och var små så, då ska man ju hänga på stranden mm. och, och det är väl i och för sig, det är ju massor med vuxna som gör nu också men ja, jag känner det inte min grej längre, jag har gjort det så att det blev inget strandhäng eh, men däremot så upptäckte jag ju niss, alltså jag inser att jag har ju bara varit nere vid stranden och uppe, du vet, i gamla stan. Men hela niss, alltså vilken fantastisk stad det är. Eh, och sen så gjorde jag naturligtvis också då en upptäcktsresa i konstens värld. Så att eh, det gav mig massor med positiv energi.
1: Mm. Det låter precis som en sån här typisk pia <laughs> Ja. Var du där helt på egen hand?
2: Nej. Ja, i och för sig. Jag reste ju ner själv och bodde på hotell. Men jag hälsade också på min kompis Pernilla och hennes sambo som har en lägenhet där nere. Men jag bodde på ett litet trekärnigt hotell mitt in i stan, ganska nära centralstationen. Men det var jättehärligt och otroligt trevliga människor som stod i receptionen. Det var ett ungt gäng vara. Och eh, eh, nej men det, det, det var verkligen en positiv upplevelse var det. Och jag blev verkligen totalt förälskad i staden niss. Eh, och trots att det var ju varmt. Det var ju i alla fall ja, kanske inte extremvärme men låt säga i alla fall 33 grader. Eh,
1: mm.
2: Så ja, det var ju varmt. Eh, men inte så hög luftfuktighet. Och när det är torr luft då klarar man det bättre eller hur? Mm. Jag tycker det i alla fall. Mm. Jo, men det är sant. Eh, ja. Eh, men som sagt, vi gick väldigt mycket. Vi gick varje dag. Eh, men om man kände att... Nej, men nu är det lite mycket kanske. Då kan man ju åka de här fantastiska spårvagnarna- som är nya och superfräscha. Och dessutom så är det otroligt billigt. Alltså en biljett kostar en euro. Och den räcker då 75 minuter. Så kan man hoppa på lite olika- och när jag skulle flyga hem, Jag även när jag kom dit så tog jag den här spårvagnen, bytte en gång, ända ut till flygplatsen en euro tisbör. Ja men det är ju helt otroligt. Eller hur? Ja men helt fantastiskt. Så att um, det gör ju också att det är många som väljer naturligtvis att åka kommunalt. Och spårvagnarna kom var sjätte minut. Mm. Var sjätte minut kom det en ny vagn. Det var en mycket positiv upplevelse. Men som jag nämnde så sa jag att det blev också en konstupplevelse och många känner säkert till att jag älskar ju konst. Så att jag tänkte att jag kan ju ge några tips. Ja men gör det. Mm. Dels så tycker jag att ett litet besök till i matisse museet som ligger i Niss ligger väl upp lite utanför själva centrum. Men man kan enkelt ta sig dit med genom att åka buss, en lokal buss. Och det är ett ganska lagom stort museum. Det är inte sådär jättestort så att det är lätt att ta sig runt. När man, och i år så hade de också en utställning med David Hockneys eh, nya målningar. David Hockney är ju mest känd för eh, sina målningar och poler och även fotokollage. Och det som var så imponerande var när man såg, den här, jag såg en film när han satt och målade. Och han är alltså nu 85 år- men han är härligt nyfiken på att hela tiden utveckla sig och sin konst. Och de här tavlorna var blommor och de är alltså gjorda i, i hans iPad. Han sitter med iPad och målar. Oj. Sen hur de tar han de det här sen, det vet jag inte. Men det var så imponerande när man såg den här filmen. Och jag blir, du vet, man blir så himla glad i hjärtat när man ser eh, äldre personer som fortfarande har en nyfikenhet och en drivkraft att vilja testa nytt. Mm. Ett annat tips är naturligtvis att åka till Antib, och det kan man ju enkelt ta tåget ifrån Niss. Tågen funkar ju superbra eh, och Picasso-museet. Och där var ju då en extra utställning med en konstnär som heter Jean Plensa. Det var också otroligt spännande och dessutom så finns det en stor, stor skulptur vid hamnen som han har gjort. Den tror jag i och för sig har funnits Eh, kanske 5-6 år eh, det finns en liknande skulptur av honom ute på Artypelag och den här kallas då för nomad och den är vit eh, oftast är de i, i, i krom men den här är vit och det blir ju jättevackert du vet mot den blå himlen
0: mm.
2: och sen tänkte jag ett tredje tips är morsan det ligger ju lite längre upp och jag tror faktiskt att man bara kan åka dit med bil eh, uppe i bergen men för det första är ju staden helt fantastiskt vacker. Och den är ju så kliniskt ren så det känns ju som att de har gått med tandborste på <laughs> gatstenarna. För den är otroligt fin. Och i år så var det väldigt stora vackra skulpturer i form av olika frukter i starka färger. Och de här skulpturerna var utställda i stan. Och det var ju väldigt generöst så då kunde man gå runt och titta på det. Och skulptör, skulptören heter Giuseppe Carta och det han hade då skulpterat det var till exempel en stor apelsin eller en jordgubbe och beskind och så vidare. så vidare
1: mm.
3: en den. Och de,
2: vi kan
1: ju lägga upp några bilder på Instagram kanske. Ja, jag det kan man göra du... man Ja,
2: ja mm. för det är faktiskt ja men det var väldigt sevärt. Och sen ett sista tips då det är naturligt att ta tåget upp till Gräs till parfymstaden, den är ju också härlig och mm, underbar, år, jag vet inte. Ja, och jag vet inte om det bara är år men det hängde ju tusentals rosa paraplyer. Alltså verkligen tusentals upp i luften mm. så att det var en härlig upplevelse. Jag ska bara säga så här att jag kan ju naturligtvis som du hör prata hur mycket som helst om konst <laughs> som ligger mig varmt om hjärtat. Men nu är det nog talat om mina konstupplevelser. <laughs> Heli, berätta hur är det haft det i, till din sommar?
1: Och du har ju varit väldigt mycket ut på landet eller hur? Alltså jag älskar ju Kotasyr och hade ju jättegärna hängt på. Mm. Men jag älskar ju också att vara på landet under sommaren. Ja. Och vi har ju en underbar trädgård och ett växthus och just det här med växter och blommor och så. Det har blivit ett av mina stora intressen de senaste åren. Ja
2: men Ni har ju ett fantastiskt vackert landställe. Och jag tycker mig märka att under pandemin när ni då har varit extra mycket såklart och jobbat därifrån. Så har ju du också utvecklat ditt intresse för att odla. Så vad tycker du att du har lyckats med bäst i år? Gurkor. <laughs> Gurkor
1: <laughs> Nej ja. men alltså det har varit sådär Otroligt roligt att skörda Den ena gurkan efter den andra Och nu är även tomaterna på gång Men, men just ja. det där att från ena dagen Till den andra går ner i växthuset Och helt plötsligt så hänger det En stor gurka För mm. de har vuxit så otroligt fort också Känner du ja. en smakskillnad Jag tänker på när man ja, om du, ja. De ja. smakar ju De smakar ja. Och ja. det är ju samma med tomaterna. De smakar ja, ju också. Så för att de är ju inte snabbodlade. Och det är så himla fascinerande just med växter. Och med grönsaker. Hur de utvecklas från små, små frön. Och plantor. Och sen så blir det... Frukter och grönsaker. Nej mm. det är så fascinerande.
2: Vad hinner du ta hand om? För du har ju fått många gurkor. Jag tänker mm. på tomater kan man ju lägga in. och massa. Men hur, vad händer med gurkorna? <laughs> ja, om man har för
1: mycket gurka kan man göra ett tzatziki? Ja, Just det, såklart. <laughs> såklart. Pas, det God går det. jättebra till grillat. Den här sommaren så. Vi, alltså vi har ju verkligen gått om varandra. Oh. Och än så länge har du inte ens svarit i Öregrund i sommar. Men som sagt, sommaren är ju inte ser helt än. Vi hoppas att vi får till någonting. Ja. Du var ju också i Skåne i, under juli månad. Ja, och det var jättehärligt. Jag åkte, först
2: gjorde jag ett stopp i en liten, liten by som heter Gylle. Där en kompis till mig, hon och hennes sambo har köpt fantastisk skånelänga och den ligger så där du vet magiskt med alla sädesfälten runt omkring och, och där fortsatte då min konstupplevelser. Eh, Hon gillar också konst så att vi var bland annat på ett besök på Falsterbo Photo en art eh, och arkitekturen är jätteläcker. Det ligger väldigt vackert eh, väldigt nära havet. Och de hade i sommar nu en spännande utställning som heter Nude and Famous and Dress for Success. Det är ett par som äger det här museet. Och det visar att de äger all fotokonst. Vilket är ju lite annorlunda. Och det är alltså över 500 alster som de har. Jaha! Så att det är digert. Men det roliga var att det, det finns ju en jättekänd kille som heter, en fotograf som heter Dave LaChapelle. Och han mm. var ju för många år sedan på Fotografiska och då hade de faktiskt, det är väl enda gång hela Fotografiska, bara haft en enda fotograf. Eh, han hade tagit en bild nu, 2018 tror jag var, så det är ganska nytaget, på Dave Hockney mm. när han står vid en pool. Och det var ju lite kul eftersom det var ju han, hans tavlor som hängde nere på Matisse museet så det blev liksom, cirkeln blev ju sluten lite grann där. Det var roligt. På dagen så då tog jag tåget och åkte vidare. Och då åkte jag upp till några vänner som bor uppe i Torrikom. Och en av dagarna så var det hamnfest. Så det var riktigt roligt med band. Och, ja, inte så stort band. Men det var mycket musik
1: och dans och kula och sådär. Så det var lite kul. Ja, nej, men jag tyckte det var lite roligt. För du hade ju lagt upp en video ja. som var lite så här folkligt. Precis. Och...
2: En dag så åkte vi till bostad och så gick vi på Norrvikens trädgård trädgårdar. Alltså så fantastiskt vackert.
1: Ja det är så himla ja,
2: vackert. Där. Och jag har ju inte varit där på ja, 20-25 år. Och jag kan inte säga att det har hänt väldigt mycket sedan dess. De har ju bland annat som ett litet hotell och det är väldigt många bröllop där nu också. Och mm. Så otroligt fint. Plus att de har en konsthall nu som heter Ravinen som ligger
1: mm.
2: ja, precis intill där då. Med en separat entré som också har en otroligt vacker arkitektur och klart värt besök. Och sen ska jag bara säga också på att vi var på ett museum, eh, Birgit Nilssons museum. Mm. Och det var i hennes eh, hem Alltså där hon var uppväxt. Mm -hmm. Där gick man med lurarna i. Och sen så fick man då höra henne berätta. För de olika som man hade en, en QR-kod. Det var också jätteroligt att se och höra hela hennes historien. Alltså man vet mm. ju att hon är världsberömd allt det här. Men jag tror ändå inte man har förstått den här magnituden. Nu hamnar vi konstens Sverige. igen. Nu 17 gick det till. Från konstens värd till äh, dig Helie. För du har ju faktiskt lyckats samla alla dina fyra barn en hel vecka i somras. Berätta, hur gick det till?
1: Och det är faktiskt det bästa som har hänt hittills i år tycker jag. Ah, jag det, förstår är, det. det var helt underbart. Och, och jag, jag blev alldeles tårögd under en av våra mm. middagar tillsammans. Alla är ju vuxna och de lever ju sina liv på olika platser. Och det är inte så självklart att, det får, att få ihop sådana många dagar tillsammans. Mm. Eh, Okej, okay, man kan få ihop en lunch eller en middag. Men det blir inte riktigt samma sak. Det var fantastiskt en hel vecka. Även om inte alla var på plats hela veckan. Men, men det var ändå några dagar som vi fick allihopa tillsammans. Sen så uppskattar jag också det här att få tid... Med var och en i taget. Mm. För att jag menar då blir ju också samtalen djupare. Och jag tänker också det
2: här viktigt. att. Eh, precis som du säger. Att äta middag tillsammans är ju jättemysigt. Eh, alltså om man är i stan eller sådär. Men man, det är ju det här att hänga med varann. Ja. Mm. Som ni gjorde då. Hade möjlighet till. Alltså det blir ju någonting annat. För det blir ju inte så stressat. Utan det blir mer. Tid för luft och samtalen flyter
1: ju på på ett annat sätt. Ja Så att, och, och också det här att jag var inte med de 24 timmar om dygnet men de fick också tid tillsammans som syskon. Det är också härligt.
2: För de träffas ju inte heller hela tiden. Precis som du sa de är ju utspredda de olika intressen och alltihopa där. Så att, ja, men mm. vilken fin gåva till dem ifrån dig. Det var som sagt en av sommarens eh, mm. höjdpunkter. Det är ju svårare att hitta en gemensam tid ju äldre barnen blir. Eftersom, precis som du sa, de har sina egna liv. Och då är det ju svårt att kanske hitta en tid som funkar för alla. Och speciellt du som hade fyra dessutom. Härligt. Ja, jag är ju också glad att jag har fått eh, en hel del tid med mitt lilla barnbarn. Och det är ju... En gåva vill jag säga. Och en dag så var hon och jag på Skansen. Eh, nu är hon bara drygt ett år. Men du vet, jätteroligt. på hennes första besök. Och man ser ju Skansen mm. på ett annat sätt då när man är så liten. Bara det här med att åka den här lilla snebanan upp var ju spännande. <laughs> och sen så, ja, men så kunde det vara lite stenar som man hittade på vägen. och. Hon är ju i
1: den här åldern Exakt. hon upptäckte.
2: Och så blev hon ju jätteglad för då, mm. det var en tisdag vi var där. Och då var det ju förberedelse för som på Skansen så att de höll på att träna där. Och hon älskar musik. Och det är så härligt när man ser den sittande i vagnen eller hon står. Vet, då börjar hon direkt och skaka på kroppen. Alltså det är så mysigt. Mm. Och då sov hon dessutom över hos mig. Så det var bara hon och jag. Och då sov hon i min säng. Och äh, ja, men det var ju obeskrivligt för hur mysigt det kändes och
1: vilken lycka. Och jag har ju sett, eller såg faktiskt ett underbart videoklipp ja. med lilla Juni. Jag har ju sett flera videoklipp. Men det slår mig att hon är ju precis ja. som du. Hon gillar att snickesnacka. Ja, det gör hon verkligen. Och för mig så blir det så här, det är som att se lillpia. Ja, vad glad jag blir att du säger det. Ja.
2: Jo, men hon gillar verkligen att snacka. Och hon är väldigt intensiv och hon har mycket att berätta. Och börjar hon ju bli så pass stor så att hon ser ju vad man pappa gör vuxna. Och när vi var ute nu så fick hon låna mitt glasögonfoteral. Och då blev ju det plötsligt en mobil. Så då satt hon med den mot örat och pratade på sitt sätt då. Väldigt massa. Mm. Jag fick en rejäl boost av positiv energi som räcker ja. säkert hela den här veckan för mig.
1: Mm, mysigt. Hur har det gått med träningen då i sommar, Pia? Apropå energi, tänker du. <laughs> <laughs> ja, men du, innan jag åkte till Frankrike
2: eh, så gick det väldigt bra. Jag kör ju mina två gånger i veckan på gymmet och tycker det är så himla kul på e-gymmet. Eh, och jag gick powerwalk, men... Man kan säga veckan precis innan jag åkte, då kommer ju den här väldiga värmeböljan in. Jag inser nu att min kropp klarar inte det. Under själva sommaren så har det inte blivit um, mycket på gym. Du har ju
1: promenerat så här jättemycket. Ja, det har jag gjort varje dag. Men du då Helie? Du håller ju igång. Jo men alltså, jag har hållit igång träningen eh, under hela sommaren. Även om jag inte har besökt eh, gymmet i Stockholm eh, så ofta. Som sagt jag har kört en hel del varierande träning både inom och utomhus. Jag tränar ju också med, med Sofia Åmans eh, pass som finns Just på SVT play. Och då du, är man... alltså, du är verkligen hennes storfavorit. Du har ju kört med henne i tre år. Ja, tror jag säkert. ja det har jag. Ja, och är då jättebra. varierar jag. Och, och det kan man ju köra både inom och utomhus. Jag menar, jag kan ju ha med passen i, i min iPhone. Så att det är ju mm. inga problem. Och under de extremt eh, heta dagarna. då Så jag köra tyngre träning. utan Då får, har det ju varit lite lättare.
2: Men jag tycker du ändå är mm, grymt duktig som klarar av. Att köra ändå när det är varmt i alla fall. Jag som sagt, förklarar inte det.
1: Jag försöker ju lägga in mina träningspass tidig morgon.
2: Just för ja, att inte undvika
1: extremheter. <laughs> ja men du är ju gärna sju på gymmet <laughs> även ja, inne i stan. Ja men så är Och det.
2: Det mm. är ju inte jag kan Nej, jag du säga. <laughs> är, du,
1: du, är, du är ju mer en nattmänniska så att det är ja. klart. Ja. Så jag vill ta lite lugnt på morgonen och mm. sen ja, på dagen eller kvällen kan jag gå ner och träna. Mm. Nej men jag går gärna och tränar klockan sju och sen går jag hem och duschar och äter frukost efteråt. När det har varit som varmast då har jag ju, varit, har jag ju kört mycket lugnare och druckit vätskeersättning just för att hålla kroppssalterna i balans då. Men det har faktiskt jag också gjort att vätskeersättning är ju
2: jättebra viktigt. Eller jag har kört sådana här resorb. Mm. Och det tog jag en på morgonen en på kvällen. Även när jag var nere i Frankrike. Mm. Eh, och jag känner att det har varit jättebra. Inte för att jag då orkar liksom träna. Men jag tar mig runt och jag mår ju ja, bättre känner Så att eh, H helt rätt. Eh, på tal om träning och allt det här. Du har ju varit på en jätteintressant kurs i maj var jo, du? Ja
1: herregud. Alltså det är ju jättelänge sedan nu. <laughs> jo, men jag ja var det kurs, är länge sedan. Och, och lärde mig mer om det här med träning för seniorer. I vintras då när jag var i Järvsö så träffade jag en skidlärare där som utbildade sig eh, till skidlärare precis innan han gick i pension. Och då tänkte jag så här, kan han utbilda sig till skidlärare innan pension? Så kan mm. ju jag utbilda mig eh, till eh, seniortränare. Mm, Min tanke är ju att jag bygger på mina tidigare kunskaper i anatomi och fysiologi. Och så kompletterar jag med mer kunskap om seniorträning. Mm. Som samhället ser ut idag så blir ju fler och fler äldre. Vi lever ju längre. Och efterfrågan på kunskap om att träna som senior, den kommer ju att öka hela tiden. Ja, det låter
2: väldigt klokt och rätt och jättespännande. Men berätta, hur tänker du applicera det här i din egen livsstil då?
1: Ja, alltså jag har ju visioner. Och jag menar, jag är ju precis i, liksom i förstadiet Så att låt mig få återkomma om det lite längre mm. fram. Spännande. Däremot så kan jag berätta att jag träffade ju också en härlig... Eller flera härliga nya kompisar när jag var på kurs. Men en av dem heter Karin mm. Adlen. Och hon har tillsammans med Magnus Svensson skrivit boken Mat, Sex, Kärlek. Och det är en bok som tar upp det här med dating. Alltså dating inte bara för singlar utan även för par. men
2: jag är ju så glad och tacksam för jag fick en bok av dig och som hon också har dedicerat. Och jag måste säga det är en riktigt inspirerande bok med fantastiskt bra recept i väldigt roliga texter och bilderna är ju helt underbara med glimten i ögat verkligen. Så att äh, men det är en fantastisk bok och apropå det här med dating, Helin. Du och din manni går ju faktiskt regelbundet på dejt, eller hur? Alltså, ja det är väl en gång i veckan, eller
1: hur? Ja, vi går på date och, och det är jätteviktigt att fortsätta att dejta även <går> som par. Ja. För att det ger ju oss en energikick liksom till våran relation. Och på, på tal om dating då och så hoppas jag då att jag kan spela in ett poddavsnitt med Karin efter sommaren nu- som sagt, boken heter ju Mat, Sex, Kärlek och finns hos de största bokhandlarna. Jag ser verkligen fram emot att få lyssna på ert samtal och förhoppningsvis
2: kanske Karin bjössar på några bra konkreta tips om att nätdejta,
1: som sen i år. På tal om nätdejting, cirka en av tio av sexitalisterna träffade sin nuvarande partner på nätet och var 15 internetanvändare som är i en relation idag träffade sin nuvarande partner på nätet– –enligt då internetstiftelsen 2021.
2: Om ni letar upp avsnitt 55 så finns det ett samtal där med Pia Hall– –som har skrivit boken Swipe rätt om nätdating 50+. plus um, Den är väldigt lättläst, boken. Den är rolig och hon skriver också utifrån egna erfarenheter– Eh, och såklart att, som hon också skriver att det skiljer ju så väldigt mycket om man är 20-30 år hur man dejtar eh, och, eh, idag och om man är 50 plus Heli du ska ju ut och resa nu med din dotter en mamma dotterresa och det har ni ju gjort flera gånger tidigare
1: innan pandemin eh, var åker ni år? Vi har ju haft alltså en tradition att åka på mamma dotterresor under åren och Tidigare så har ju våren favoritplats varit eh, Cannes. Men i år så blir det faktiskt Toskana. Och det är en dröm som jag har haft sedan några år tillbaka. Eh, efter mm. att jag besökte Toskana med mina kollegor. Vi var där på kickoff. Och jag blev förälskad Vi ska bo på ett litet butikshotell uppe i mm. Bergen utanför Locka. Det blir en, en aktiv semester oh, med både träning och vandring och vi kommer att göra en avstickare till kusten till Veragio. och givetvis lite kultur i omgivningarna. Ferlocca är en jättevacker bilfri stad som ligger nära Pisa. K kring den här stan eh, så finns det en eller kring den här gamla stadskärnan då, så löper det en fyra kilometer lång ringmur. Som byggdes mellan 1504 och 1645. Oj. Det är en av Europas bäst mm. bevarade stadsmurar. I sån här mm. renaissansstil. Gud
2: vad spännande.
1: Mm. Det låter helt fantastiskt. Mm. Du får ju ta små
2: filmsnuttar och lägga upp. Det låter jättespännande. Vad kul. När åker ni dit då? Vi åker dit i slutet på augusti. mm det är, det är snart. Det låter som en fantastisk resa. Och det blir bara ni två. Du och jag ska också
1: ut och resa i höst. Ja, vi ska ut, äntligen ut och resa. <laughs> vi skulle ju åkt för ett, tre år sedan. Så hade vi ju bokat ja. resa ner till, till Frankrike. Men som sagt så kom ju pandemin. Ja. Men nu ska vi åka till Malaga. Och så ska vi bo på härliga butikkotellet Pueblo i Benalmadena. Ja. Och där så blev jag också helt förälskad i den här lilla byn när jag besökte Susanne Kjellson som driver hotellet. Mm. Ja men det ser jag verkligen fram emot, det ska bli jätter, jätteroligt och det blir, vi åker ju lite
2: senare så det blir en sån här härlig förlängning på sommaren. Eller en väldigt bra start på hösten kanske man ska säga istället. Mm. Mm. Och... Susanne Kjellson hade ju du ett jättefint poddsamtal med. Så att, eh, om hennes spännande resa när hon sålde av allt här i Sverige. Och åkte ner och köpte ett hotell. Och det kan ni lyssna på i avsnitt 164. Så att det är ju väldigt färskt. Är det. det här blev ett väldigt långt eh, samtal <laughs> om våra sommarminnen. Och eh, vad vi ska prata om nästa gång. Ja det vet vi inte, det får vi se. Och ni som har semester, fortsätt att njuta den. Och ni andra som har börjat jobba, ta fram era härliga sommarminnen lite då och då och njuta dem. Så hörs vi i nästa vecka. Och följ oss gärna på Instagram och prenumerera på podden så missar du inget avsnitt.